0: Hey, chérie, on se fait une petite botte! Bonjour, ici Botrax. Euh, Je vais parler de Radio-Canada qui, euh, on dirait qu'il vient de se, ré se réveiller par rapport au fait que ça existe, le podcast. On dirait que... hey, le podcast, ça existe, puis... Euh, Qu'est-ce qu qu'on va faire avec ça? En fait, à ce moment-là, ça la balado-diffusion, euh, qui est, en fait, un vrai terme. Qui est euh, homologué, si on peut dire, par... Euh, l'Office québécois de la langue française. Alors, définition de balado. Un balado est un fichier numérique audio ou vidéo récupéré sur Internet qui est ensuite lu sur un lecteur MP3. Il s'agit du terme francisé de podcast proposé par l'Office québécois de la langue française. Alors voilà. C'est... Euh, un vrai mot, un vrai terme. Euh, Ce n'est pas un terme que, qui, qui me fait triper. Moi, je préfère podcast. Où, euh, il y a longtemps... Euh, euh, moi, je voulais dire Netcast parce qu'on ne voulait pas euh, limiter les émissions euh, au iPod. Moi, ça, ça aurait été pour toutes les machines, pas juste le iPod. <rire> fait que là, on a plusieurs sorties de Radio-Canada qui, là, ils font des. Euh, ils viennent de découvrir le, 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 le podcasting. Puis là, là, ils font plein d'événements ou plein de choses par rapport au podcasting pour faire découvrir le podcast. Ouais mais à qui qu'ils font là, découvrir ça? On dirait qu'ils font découvrir ça à eux autres. Là. On dirait que c'est Radio-Canada qui fait découvrir le podcast à Radio-Canada. Euh, ça, ça a commencé avec euh, le Magneto, qui est un, un nouveau groupe qui veut faire des, des podcasts, des histoires euh, avec du montage, des enregistrements sonores, euh, d'ambiance des choses comme ça. Bon, c'est fantastique. Euh, ils se sont fait subventionner et aussi ils ont euh, parti, ils ont lancé un socio financement. Ils ont, ils ont bon fait qu'ils ont reçu beaucoup d'argent comme ça, fait c'est parfait. Euh, Puis là, ben, ils se sont lancés, Puis là, ils vont là, on veut euh, <rire> je sais pas, euh, créer ou révolutionner ou euh, euh, refaire euh, ou euh, faire un monde du podcast québécois. Mais oui, mais gars, je m'excuse là. <rire> Ça, ça fait 10 ans là, que je fais ça. Euh, Radio-Canada n'est pas venu me voir. Ils si ne sont si pas allés voir d'autres non plus qui font ça depuis longtemps aussi. Là. On va parler de mon, mon petit gris après. Je va juste parler de, des sorties en ce moment de Radio-Canada. Là, euh, comme, le podcast, c'est tout nouveau. Là. Pour les autres, là, c'est magique. Là. <rire> fait que, là... Fait que là, ben, Magneto, ben, ils ont été invités à l'émission de Mike Tremblay le Super Matazoïde, pour parler d'un projet puis leur, leur faire comprendre aussi que il y a d'autres émissions ou des podcasts indépendants qui euh, qu ont fait beaucoup de choses. Chacun donne un style, chacun avec des sujets ou des contenus de particuliers et différents. Bon. On a chacun notre créneau, en fait. Fait que c'était fantastique. Euh, là, il y a eu le, le Festival Transistor. Là, c'était un, un festival, ben, comme il y avait des podcasts en, en live euh, dans le, la région d'Ottawa. Euh, Puis là, évidemment, il y avait invité des podcasts, ben, de des podcasts de Radio-Canada avec très peu de podcasts indépendants. Euh, entre autres, Mike Work, je pense que finalement, ça ne va pas marcher. Euh, les trois étaient là. Puis, il ben, y avait Mike Tremblay qui s'est présenté. fait que c'est le fun. Et au moins, on a, on a eu un petit peu de, de représentation euh, euh, des gens qui mettent de l'effort dans le domaine du podcast. Puis, qui font de la bonne job aussi. T'sais. Bon. Là, ensuite, on a eu... Euh, je me replace pas dans mes notes, là. On a eu « L'univers intimiste de la balado-diffusion du Québec ». Ça, ça a été... On va regarder ça ici. Ouais, c'est ça. C'est une émission qui a passé à euh, « La sphère ». C'est une émission de Radio-Canada. Donc, c'est un 22 minutes. C'est très long, hein. <rire> qui, parle, qui parle de la balado-diffusion. Là, ça dit... Si, si la balado-diffusion, le va dans les voiles, c'est notamment parce que ce mode de diffusion crée un lien de proximité très fort avec l'auditeur. Selon, selon, selon les réalisateurs Benoît-Mercier, le, des mystérieux étonnants, et Teddy Abekassis, de First Day Back. En compagnie de Raphaël Huismans, productrice exécutive à Urbania, ils expliquent à Mathieu Dugal pourquoi certaines histoires se racontent mieux par la balado-diffusion. Bon, fait qu'il y a un petit 20 minutes. Là. Fait que là, on a cette haute sortie de Radio-Canada. Ah, le balado, OK, mais je sais pas si c'est nous autres qui viennent de commencer à observer les différentes choses par rapport au podcasting, puis là, on, on commence à documenter. Ou euh, c'est vraiment Radio-Canada qui, qui fait un effort en ce moment pour le podcasting. Bon. Là, ensuite, il y a eu euh, les quatre jours de balado. Euh, fait qu'il y a eu quatre jours, euh, je pense qu'il y avait une ou deux conférences par jour, je n'ai pas l'horaire devant moi, là, euh, à des horaires très particuliers euh, qui ne sont pas propices à ce que Joe Tout-le-Monde ou Joe N'importe qui puisse se rendre dans la conférence euh, environ une heure pour euh, qui, qui traite d'un certain sujet par rapport euh, à la balado diffusion ou du podcast. Euh, mais on s'est rendu compte que c'est un événement plutôt interne à Radio-Canada qui... Euh, qui en fait, qui était diffusé par la suite, ben live et par la suite. Bon, c'est le fun. OK, c'est correct. On veut que la balado se fasse connaître. C'est correct. Hum. Mais là, encore une fois, y il avait, y avait les gens de, du Festival Transistor, euh, les gens de Magneto. Tu sais, c'est vraiment Radio-Canada. <rire> c'est juste ça qu qui se passe. C'est Radio-Canada, puis le podcast, puis hey, man, c'est cool. Puis là, ben, euh, j'ai regardé la conférence de la quatrième journée. Et, euh, bon, je m'attendais à une heure de conférence. Puis là, ben, je regarde live. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, j'ai regardé la conférence qui était relativement intéressante, là, si, on, si on veut. Euh, c'est plus intéressant de savoir c'est quoi, qui, quoi qui, qui se dit, en fait. Là. Bon, j'ai regardé ça. Puis là, ben, j'ai regardé la vidéo. C'est 1h20. OK, parfait. Fait que là, je m'installe. Faut que je mette ça dans mon browser parce que j'ai regardé après le, 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 que ça s'est passé live. Donc, je, je, je regardais pas live. Je, je l'ai regardé par après. Je suis allé voir sur les sites. j'ai pas vu de, de podcast pour l'écouter parce que moi, m'installer devant un, un ordinateur, d'ouvrir mon browser, puis d'ouvrir une vidéo, puis pas de fermer mon browser, puis d'être pogné devant l'ordi, ben, j'aime pas ça. Moi, c'est pour ça que j'écoute des podcasts sur mon iPod. Pour que je puisse. Fait que j'ai pas vu de, de place pour l'écouter en, en podcast. Tu sais, c'est comme tu fais des conférences sur le podcast. C'est comme des... Tu sais, demande-toi, là. C'est facile. Là. là, ben, je regarde la vidéo, pis là, 20 minutes... C'est une conférence d'une heure, mais il y, y a 20 minutes de rajouter à la fin du vidéo. C'est un générique de, 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 de crap, là, de, de Radio-Canada. Écoute, t'es pas capable de, de faire un petit edit, là, puis d'enlever ça, ou, même si c'est live, là, tu, tu le coupes quand c'est live, -ce, puis euh, tu regardes pas ça sur Facebook, de même là. En tout cas, mais une affaire que j'ai remarquée, c'est que... OK, check bien ça. Je vais finir avec la, la dernière sortie. Là, il y a Naby, euh, enseignement de, de Musique Plus, qui fait, une, qui va faire une émission sur les podcasts. Euh, dans la conférence donnée à la quatrième journée sur le podcasting, ça a été mentionné que Nabi va commencer par parler des podcasts de Radio-Canada. Et ensuite, on va voir à l'extérieur ce qui se passe. OK. Il y a un petit peu d'espoir. <rire> Ça me donne de l'espoir. <rire> OK. Euh... Fait que j'espère juste que qu'il vont voir autre chose que Radio-Canada s'il n'y a personne qui contrôle euh, de façon éditoriale ce que Naby peut dire en ondes. Bon. Là, ce que j'en manque dans tous ces gens-là, ben, quand j'ai regardé la conférence de, 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 de balado la quatrième journée, le français de ces gens-là est très clean. C'est comme un français international, si on peut dire. Ça, ça fait... On dirait, qu on dirait que ça vient pas d'ici. On dirait que c'est ce n'est pas un français québécois. C'est un français bien parlé. Oui, effectivement, si tu fais de la, de la diffusion, ben, c'est très bien. C'est parfait. Mais ça, ça, ça fait comme un... Ça a, ça a une touche hautaine. De, ça fait hautaine un peu. C'est un peu agressant en tant que moi parce que ce n'est pas, pas la langue ou le langage de la, de la communauté qui est autour de moi. Tu si sais, on s'entend qu'il y a une différence entre moi et la façon que moi je parle, puis que je peux avoir euh, une articulation euh, plus ou moins euh, claire. <rire> Puis leur français, ont, qui qui, vraiment, qui est vraiment très bon. Bon. Fait que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Comme tous les gens qui ont parlé à, la, à la, la, la conférence de la quatrième journée, du 4 jours de balado, il y avait un très bon français. Mais pourtant, ça a l'air des Québécois. Fait que je sais pas c'est quoi qui se passe. Bon là, je regarde les sorties de Radio-Canada. Euh, pourquoi qu'ils font ça? C'est quoi, quoi la motivation derrière, la grande poussée là, pour les, le podcasting? Là? Pour, pourquoi, là? C'est comme la, la radio, ça ne plus. Euh, on voit qu'on a une nouvelle ouverture pour faire de la publicité. Je ne sais pas c'est quoi, là. Euh, mais on voit que c'est clairement pour faire la promotion de leur propriété avant quoi que ce soit. Les propriétés, c'est-à-dire les émissions de Radio-Canada. Je trouve ça un peu plate, là. Tu sais, on, on, se... on fait des sorties, nous, de notre côté du podcast indépendant, pour, exemple, aller voir Magneto, pour leur dire « Hey, on existe! <rire> » Parce que la première sortie qu'ils ont faite, Magneto, c'était comme si le monde du podcast québécois, ça n'existait pas, là bon on leur a fait comprendre qu'effectivement, il y a un monde de podcasts que, dans mon cas, ça fait 10 ans que je suis dedans. Puis, ça peut faire 12 ans pour... ce si matin, on va dans les plus vieux, là, je dirais, 2004, ça serait comme le, le plus vieux là, des, des podcasts. Là. Ou le parce que le podcast, la façon que ça a été fait avec les, les RSS, ben c'est plus en 2004 que ça s'est fait, euh, que, que ça a été concrétisé, en fait. C'est dans ces environs-là. Donc, c'est pas, pas très vieux. là. Ça fait 12 ans que le podcast existe dans sa forme actuelle. Bon. Moi, moi ce, qui, ce qui me rend triste, c'est que on prend la peine de contacter Magneto. On prend la peine d'aller voir Festival Transistor. Euh, là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on fasse une campagne pour taguer Naby sur Twitter à chaque fois qu'on sort un épisode de nos émissions. Pour lui dire, « Hey, on existe. garde on fait une émission. Hey, garde c'est pour Radio-Canada, mais on a des émissions qui existent en podcast que ça fait longtemps qu'on produit ça. » Fait qu'il faut partir une campagne. Faut tout le monde qu'on tague Naby Chartier sur Twitter. Je sais pas à quel point que lui, <rire> il gère euh, bien son Twitter, ou qui est actif sur Twitter. Mais on va le floder. On, fl on flood Nabi, OK? Bon. Moi, ce qui me rend triste là-dedans, c'est que il n'y a pas de contact de la part de Radio-Canada pour aller voir des sommités, qu'on peut appeler ça comme ça, des gens qui sont des, des vieux de la vieille, comme on se fait appeler, comme <rire> je me suis fait appeler cette semaine. Euh mais des gens qui ont l'expérience dans le podcast indépendant, qui sont impliqués dans le, le monde du podcast indépendant, euh, indépendant québécois. Attends un peu. Ah, ma petite gorgée d'RAS. Bon. Fait que là, mais... Parce qu'il y a des gens qui sont connus, là. Si on demande n'importe qui dans le monde euh, du podcast québécois, si on demande n'importe qui, on, à savoir quels sont les gens qui sont impliqués dans le domaine du podcast québécois, il y a des noms qui sortent. OK? On a des noms comme Yann Terio. Quand ça fait au-dessus de 500 épisodes avec une moyenne d'une heure chaque euh, puis qui impliqué à faire connaître les podcasts à travers le podcast de Mike Ward, c'en est un, ça. Il y a Dan Mascotte de Andir Gernot Park, un DDNP. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Il, a, il, a été, il était à CIBL avant qu'il recommence à faire des podcasts en 2006. Euh, ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est un, un régulier qui lâche pas, qui a toujours été un, un réunisseur, euh, réunisseur pour les podcasts québécois. Pour les gens, euh, c'est un nom qui, qui flotte. C'est un, un point de contact. Alexis Cornelier, que ça fait longtemps que lui, il veut faire la promotion du podcast québécois, puis que entre autres, qui a participé au GeekFest, au Podcast Mania, qui a été euh, dans le contexte du GeekFest oh, deux années. Euh, Factionnaire qui, qui, qui est à l'aise avec les deux, en tout cas, il y a deux... Il y a deux grandes clics, si on peut dire, là, du, du podcast. Là, on a un peu... Le le clic là, des, des gens qui viennent des médias, euh, qui font du podcast. Puis nous autres, qui nous autres, tout le monde, on a, part, on a décidé de passer nos propres podcasts. Bon, fait Alexis Cornelier, je pense qu'il est très connu. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Si on pose la question, à qui qu'on va voir pour des gens qui sont impliqués dans le monde du podcast québécois? Pff, Alexis Cornelier. Et voilà. Ensuite. Sylvain Grand-Maison. Lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Il est parti à un index des podcasts québécois. Puis qui fait ses propres podcasts aussi. Il est très connu. Là. Pourquoi, lui, il n'y a personne qui va, qui va le voir, lui? C'est quoi le problème? Tu sais, c'est Radio-Canada, là. là. Hé, hey, on trouve des podcasts québécois. Pff, tu vois n'importe quel site, tu veux un email, tu te contactes n'importe qui, là, tu vas trouver... Un de ces noms-là, quelque part. Sinon, tu as... Euh, tu sais, Sylvain maison. il a même fait des conférences. Des podcamps. Je pense, euh, deux, deux, trois années qu'il a fait des podcamps à Montréal. Une conférence complète, pendant une fin de semaine. qui parle du podcasting puis du marketing. Come on. C'est un, un méga point de contact, ce gars-là. Là. Ensuite, sinon, on a quoi T'as parlé en balado qui lui aussi fait des index de, de podcasts québécois. Euh, C'est pas clair, là. A, les, les noms sont là, là. Les points de contact sont là. Tu sais, t'as Balado Québec aussi. Québecbalado.com Balado-Québec.ca. C'est d'autres sites qui font des, des, des index de podcasts, as RZO qui est un autre euh, un collectif de podcasts, de radio H2O que j'ai cofondé avec euh, trois autres personnes au début. Un autre collectif de podcasts qui a aussi un stream 20, 24 heures avec les émissions qu'on héberge. Dit c'est facile. Yeah. <rire> Et si, tu veux, si tu veux trouver des gens qui sont impliqués dans le podcast québécois, hein? ils sont là. Ils sont faciles à rejoindre. Ils sont faciles à trouver. Tu sais, regarde, moi, je donne d'autres noms. <coughs> Mais, tu sais, moi aussi, j'ai un peu d'aiguille. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé une émission. En, 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 ma première émission, le 6 octobre 2006. J'ai fait 55 émissions de plein format de cette émission-là, le Bot Crass with Cheese, avec euh, 36 autres émissions euh, de format non régulier. Euh, le Feu d'Esprit, maintenant, avec 26 épisodes, qui fonctionnent des épisodes de, de 2-3 heures. Le H2O Show, on a fait ça euh, pendant longtemps. On a beaucoup d'épisodes là-dedans. Moi, j'étais euh, co-animateur avec Franco et parfois ses amis et avec euh, d'autres invités. C'est une belle émission, ça. On a deux gars et une fille avec beaucoup d'émissions aussi. Il y a des émissions de deux heures euh, à trois. Donc, il y a beaucoup de contenu qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau du podcast québécois. Fait que c'est quoi le problème? C'est quoi qui marche pas dans la gamique avec Radio-Canada? <rire> Moi, je pense simplement que Radio Canada, c'est juste une manifestation... Ce qu'ils font maintenant avec le podcast, c'est Radio Canada, c'est une, une continuation du déconnect des médias. Ces gens-là sont déconnectés de ce qui se fait. Puis toi, il y a un nouvel article qui a, qui a sorti... Euh, sur euh, culturepourtous.ca ben, article publié le 27 mai 2017 ça, ça parle de Magneto puis des choses comme ça, ce qu'ils veulent faire une, une mention de baladoquebec.ca ce qui est, bon, c'est déjà un début aucune mention de la présence de balado à l'émission de Mike Tremblay, le supermatozoïde euh, ou la présence de Magneto à, comme invité à d'autres émissions non plus il y a des choses qui se disent dans l'article, c'est assez ahurissant. Là. Exemple, euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de Franco qui sait combiner qualité, pertinence et originalité. Waouh! Moi, j'en connais beaucoup qui sont en désaccord avec cette phrase. c'est quoi le problème avec Radio-Canada puis les podcasts? C'est quoi qui, qui, qui marche pas? Ben c'est ça, c'est parce qu'on sont C'est des gens qui, qui viennent des médias qui ont opéré d'une façon euh, particulière, qui là euh, comme à toutes les fois, sont en retard. Ils sont toujours, toujours, toujours en retard dans ce qui se fait. C'est des dinosaures par rapport à l'avant-garde. C'est comme, comme, euh, comme Post-Canada. Post Canada, quand l'email est sorti, la, la, la fonction email, qu'on pouvait s'envoyer des emails en 94, 93, 95, ben là, Post Canada, il voulait commencer à charger les internautes 5 cents pour chaque email parce que là, on va, on va, on va perdre des ventes sur les timbres. Mais tu vois que, tu sais, c'est des modèles qui marchent pas. là, Mais qui n'ont pas prévu. Exemple, <coughs> le modèle où on allait avoir beaucoup de ventes en ligne. Où est-ce qu'on allait acheter des choses? Et ben là, il faut transférer des paquets ben, par Passe-Canada. Donc, il y avait un marché encore à bâtir. Mais quand tu manques de vision, quand tu n'es pas capable de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça, ça que ça donne. Tu deviens un dinosaure qui traîne la patte, qui est lent, qui a de la misère à bouger, puis que tu fais chier tout le monde. Moi, c'est même, je le vois, c'est débile. Ah, oh, le podcast, ce podcast, euh, euh, ça fait dix ans, tabarnak, qu'on roule, qu'on qu a des collectifs de podcasteurs, Qu'on sort des émissions d'information. Tu sais, on dénonce à des infos, on, des, des, des émissions de nouvelles. Et oui, des émissions de, de toutes, toutes sortes. Des émissions d'histoire. Euh, des, des, des sketchs audio, euh, mon Dieu, des, des, des podcasts sur les films, euh, l'informatique, il, il, il y en a de toutes sortes. Il, y a man, il manque à rien. Là. On a tous les créneaux possibles, tous les sujets possibles. Présentement, dans le podcast québécois, puis même il y a 10 ans, on avait quand même une petite variété qui était intéressante dans l'éducation de, 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 en tout cas au moins de la simulation de la pensée critique moi c'est mon créneau à moi ça. une des raisons pourquoi nous on existe en tant que podcasteur indépendant en tout cas du moins pour moi et d'autres podcasteurs qui ils ont, ils ont le même créneau que moi, dans, dans différents styles, ben c'est que Radio-Canada ne faisait pas sa job. On existe, nous, parce que Radio-Canada ne faisait pas son travail. Radio-Canada ne desservait pas la population canadienne et québécoise. En fait, déformation pertinentes dans l'avancement de la société. La merde dans laquelle on opère en ce moment dans la province de Québec et au Canada, c'est de la faute à Radio-Canada, en partie, pour leur médiocrité. Et on se rend compte que cette médiocrité se perpétue avec le Hey, on vient de découvrir le podcast, là. Faut faire de, de, de quoi avec le podcast, là. » Fuck you, man. C'est insultant en tabarnak. Tout centré, là, sur eux autres-mêmes. Même pas capable de voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, là. C'est la même affaire qu'on voit dans les médias tout le temps. C'est la même chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Le dinosaure inutile. Puis là, c'est moi qui se répète. Là. Ça fait juste 10 ans que je dis la même affaire par rapport aux médias. Puis tu vois encore, là, là, là Radio Canada, puis le podcast, c'est la pure merde. Là. Quoi tu fais, là? Tu as une possibilité de bâtir sur un monde qui existe déjà, là. pas juste toi qui existe. Là. as la possibilité de prendre une communauté de podcasteurs existante, de participer avec eux et de la faire grandir et de développer quelque chose de, 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 de franchement... Intéressant. Cette, Cette communauté existe parce que, en partie, Radio-Canada était inadéquat. Si Radio-Canada veut se rendre pertinent, je pense qu'un un dialogue et beaucoup de dialogues qui doivent se faire entre Radio-Canada et le monde du podcast indépendant au Québec. Le monde du podcasting québécois, on s'entend pas tous, tout le monde, tout le temps, mais on se tient ensemble. Il y a une dynamique intéressante dans le podcast québécois. Il y a, y a quelque chose sur lequel on peut bâtir. Puis ça me met en crise. Que Radio-Canada sont pas capables de voir ça. Parce qu'ils ne voient pas. faut leur faire comprendre qu'on est là. faut leur dire qu'on est là. faut trouver une façon de leur dire que, hey, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas les. <rire> vous n'êtes pas l'agence euh, qui a le monopole sur la culture québécoise. La culture québécoise, c'est nous. Aussi, les, podcast, les podcasters québécois. Surtout quand je regarde la conférence euh, de la quatrième journée, euh, je, je me sens pas connecté avec ces gens-là, avec le langage qu'ils utilisent. Là. Oui, on s'entend que oui, on veut un beau, lang un beau langage pour la diffusion. C'est correct, ça. Mais, je sais pas, moi, je ne connecte pas avec ça. Peut-être qu'on va avoir notre propre style, on va gagner notre propre style, puis ça va rester comme ça, je sais pas. Peut-être qu'on a de quoi apprendre de Radio-Canada de la façon qu'ils produisent je sais pas. Mais tu sais, ça prend un dialogue pour voir ça, puis examiner ça, là. Ça, ça prend un dialogue. Là, on essaie de notre côté, on fait des, des, des affaires pour rencontrer ces gens-là, faire, euh, tu sais, ouvrir des discussions, puis on dirait que ça ne ça, ça marche pas, là. On voit qu'il y a une, une culture médiatique toxique là, au niveau de Radio-Canada. Ça ne marche pas. C'est parce que nous, on essaie de faire quelque chose de progressiste ou progressif avec des gens qui sont pognés dans une, une baignoire de menaces. Là. Vous êtes plus dedans. Là. Le monde est médias. C'est ce qu'on appelle les méthodes de Marx. Le monde des médias, c'est une culture qui est finie. Cette culture-là ne marche plus. Le monde n'en veut plus. Une des raisons pourquoi je vois possiblement Radio-Canada qui se lance dans les podcasts, sur les podcasts. Ben, C'est peut-être une autre façon de, 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 de se voir revivre. Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être une façon de, de, de se rendre pertinent à quelque part. Mais tu ne peux, peux pas rentrer dans ce monde-là de pertinence avec ton impertinence. La façon que tu es avec ta culture, ça marche pas. Ça. Fait, fait que Ça me désole. <rire> J'espère juste qu'on peut, qu'on puisse euh, être capable prochainement d'ouvrir des dialogues. Puis d'avoir des apprentissages des deux côtés. Dans le monde du podcast indépendant. Puis au niveau de Radio-Canada, puis regarde, puis on a du travail à faire ensemble. faut juste arrêter d'être centré sur nous autres mêmes, Radio-Canada. D'autres autres, on veut. Là. Nous autres, là, les podcasteurs du Québec, on veut. Là. On veut travailler avec vous, mais là, ouvrez les yeux, Collis. J'espère juste que ça va aligner. Alors voilà. Hey, c'est encore Botrax. Euh, J'enregistre un autre segment. Là, je suis dans mon char. Euh, je suis dans le trafic là, puis euh, regarde. Avec Radio Canada là, pis leur, leur pousser dans le podcasting en tout cas. C'est pas, euh, pas parce que c'est ici nouveau qu'ils font du podcasting, c'est pas la première fois qu'ils mettent des émissions en podcast, c'est pas ça l'affaire, c'est que là, font une vitrine sur l'exposition du podcast, Pis là l'affaire c'est que là je me couche, là puis je t'en crispe, là je me lève, puis je t'en crispe après ça, ça ça m'enrage, que là tant qu'à être jamais dans le trafic, puis de m'enrager après tout le monde, mais je vais m'enrager, enrager <rire> en enregistrement, bon pas vraiment enragé sa route, là, à par Polix, là, bon. Ce qui est vraiment frustrant, c'est que on fait des conférences, « Hey là, on va sur le podcasting, il a personne qui a Ah, on va inviter des gens qui font du podcast, tu sais. » Non, non. Pas, euh... On n'invite personne. Puis là... Le BOM, le FBI, le Danny Kirion, il a apporté un, une pensée que j'ai trouvée très intéressante, puis je pense qu'il a raison. Si a raison, moi, je donne 20 pièces. Moi, j'ai gagé 20 si S'il a raison, je donne 20 pièces. ce qu'il dit, c'est que Radio-Canada, la raison pourquoi, là, ils se mettent dans le monde du podcast, ou qu'ils veulent euh, mettre ça visible, c'est comme, ah là, on va, faire ça, on va faire connaître ça à tout le monde. OK, correct. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que là, ils vont s'improviser comme l'autorité des podcasts. Euh, ils vont s'improviser euh, l'autorité de la culture québécoise, euh, la culture du podcast, quand en fait, ils ont récompris là, du, de, de, de la culture de ce que nous, on fait au niveau du podcast. Puis, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait, comme en tant que média, qu'ils ont fait avec les blogs. De traiter les blogs d'amateurs, puis euh, vous valer rien, puis l'information que vous euh, promulguez, euh, c'est de mauvaises informations. Puis, tu sais, c'est du 2006-2007, dans le temps des blogs, c'était plus populaire, puis là, ça disait que ben nous, on fait du journaliste, donc les blogs, vous êtes de la merde. Là, ils vont faire la même chose avec le podcast. Puis, moi, ce que je fais comme podcast, moi, j'analyse les entités de médias comme ça, puis j'analyse euh, les personnes qui sont derrière, puis j'analyse qu'est-ce qu'ils font, comment, comment, comment ils influencent les gens, comment ils influencent la société. Puis, ce que Danny avance comme idée, c'est que que Radio-Canada va... Oh, puis, ce qu'on fait avec les blogs, c'est que... Là, ils ont commencé à bloguer aux outils les médias. Là, fait que là... Euh, <rire> comme comme Danny dit, Patrick Lagacé. Ah, lui, il se fait un blog. Wow, regarde, le, le, les blogs, ben, c'est euh, in, c'est cool. Euh, c'est euh, Puis là, c'est nous autres qui prennent le, 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 le monopole des blogs. C'est nous autres qui sommes hot avec les blogs. Là, fait qu'ils vont faire la même chose avec le podcast. C'est qu'ils là, ils vont s'improviser autorité euh, dans le monde du podcast. Puis ils vont se dire que c'est nous nous qui font les meilleurs podcasts. C'est... c'est euh, les euh, Comme l'article euh, j'ai vu récemment sur euh, je pense à culture numérique, là, je m'en souviens plus exactement, qui, qui était une espèce d'entrevue plus ou moins avec euh, Magneto. Qui puis là il y avait un, un segment qui disait « ah euh, tu sais, le, le podcast amateur disais, tabarnak mais c'est ça tu vois l'arrogance c'est exactement ça c'est l'arrogance des médias par rapport à des, des technologies ou des façons de faire qui sont un petit peu plus progressif, un petit peu plus euh, en avance sur le temps, puis là, ils vont dénigrer ça, puis ils vont vouloir prendre la place puis être l'autorité de ce médium-là. Il y a une raison pourquoi Radio-Canada fait de la publicité du, du balado, de la, la balado-diffusion ou du podcast. Fait que la raison, c'est ça. Euh, en, en, en sachant qui ils sont, je pense à la vraie raison pourquoi ils font ça. Euh, parce que juste, moi j'avais suspecté que c'était une autre façon de de, de quelque chose, ou peut-être des gens qui veulent se sortir d'un format euh, euh, radio euh, qui est très structuré, euh, que, que tu, tu fais des segments précis à telle et telle minute de, la radio, euh, de dans l'heure. En fait, je pense pas que c'est des gens qui oh, ont on, on est qui sont restreints par le formatage de la radio ou de le, de, du format TV, ou peu, peu importe. Je pense que c'est vraiment c'est la même affaire, c'est des entités de médias. C'est ça qu'ils font. C'est qu'ils vont dénigrer ce qu'on fait au niveau du podcast. Puis là, au Québec, parce qu'au Québec, on n'a on pas autant de d'ampleur euh, qu'on a aux États-Unis, au niveau du podcast. comme aux États-Unis, là toutes les... Les, en, les, les, les chaînes de TV, les entités de nouvelles, mais ils ont leur podcast, hein? C'est... Euh, Tous les, les journalistes ont leur podcast aux États-Unis. tu regardes ça, là, sont toutes là. Fait que... Pour que Radio-Canada veuille faire une poussée dans le podcast et que ça, ça se fasse connaître, il y a une raison derrière. La raison, c'est, effectivement, dénigrer les podcasts indépendants ou amateurs, comme certains disent. <rire> ils vont vouloir prendre la place. C'est la raison la plus logique que je vois. Puis en, en sachant ce que ça fait des entités de médias, moi je pense que c'est vraiment ça. Euh, si c'est pas ça qui arrive, ben je sais pas. Euh, il, je donne 20$ quand même à quelqu'un, je sais pas. <rire> euh, mais ça me met en C'est ça l'affaire, c'est que là, C'est la grosse insulte pour moi, c'est hey, on, on va falloir les, on, on veut faire connaître le podcast. Parfait. Personne qui appelle les sommités dans le domaine. Il y a personne qui appelle cette veille en maison. Hey, veux-tu parler de nos conférences qu'on fait des quatre jours du balado Viens parler pendant une heure ou pendant 15 minutes parmi d'autres invités. Non, il y a personne qui appelle. Maxime Duclos, est-il pour parler des podcasts Il y a personne qui appelle, même euh, euh, Bruno euh, Guglielmietti. Bon. Il n'y a personne qui, qui, qui l'a contacté euh, pour faire parler de ça. il y a Ontario. Appelle-les, man! Hey, viens, viens parler de ça, man! Viens, viens à, à Batis, Radio-Canada, puis viens parler de ça. On va streamer, streamer live, tu sais? Non. Personne qui appelle euh, Dan Masticot, un, 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 un cofondateur de Radio H2O qui se boire. Euh, <rire> tu sais? <rire> N'importe quoi, là. Fait qu il y a une raison. Puis c'est pas une raison qui est pour les bénéfices du peuple. Oui, on va avoir une euh, En tout cas, j'espère que vu qu'ils en font la promotion du podcast, que on va avoir des bénéfices qu que nous outils, on va se faire connaître à travers de ça. J'espère! J'espère, parce que Radio-Canada, là, ils travaillent pour nous, hein. En tout cas, ils sont supposés travailler pour le peuple. Moi, j'ai parti mon podcast parce qu'ils travaillent pas pour le peuple. Moi, je fais leur job, calice. Yes. Bon. Moi, c'est vraiment ça qui... Euh, là, j'ai compris leur l'orgamique, là. Puis, Danny a raison. Euh, je suis pas mal sûr. Fait que, moi, j'étais en crise d'autres gens qui sont en crise, il y en a d'autres qui disent, euh, ben là, il euh, faut, faut arrêter d'être en crise contre radio au Canada, euh, faut les laisser faire, puis euh, regarde, je suis d'accord, puis je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ça me met en crise que quand tu passes 10 ans à faire des émissions, faire des podcasts, travailler avec des gens, faire la promotion du podcast, euh... Faire, faire valoir la cause du podcast, ben pas parce qu'on a une cause que Ah, regarde, on, on a des, on a des enfants qui meurent de famine, ou je sais pas trop quoi là, tu on n'est pas des victimes là dedans là, c'est que c'est pas une cause, tu c'est un, un monde, c'est un domaine, puis on, on y travaille, puis on fait la promotion parce qu'on aime ça, puis on aide les gens à se partir à faire des podcasts, à rentrer dans le domaine parce qu'on t'a intéressé, parce qu'on été in, inspiré à quelque part de, de le faire, tu fait que oui, ça me crise d'un côté. Et de l'autre côté, je, je sais que ça me crise pas grand-chose que Radio-Canada fasse ça. Sauf qu'ils vont nous vo ils vont vouloir nous rentrer dedans. Parce qu'il y en a des podcasts qui spécialisent dans la dénonciation de la désinformation. Là, on voit Radio-Canada, oui, qui veulent avancer plusieurs podcasts culturels, si on peut appeler ça comme ça, mais ça va s'en venir. Ils vont s'attaquer au podcast d'information. Je, je le prédis. Je pense que Danny a raison là-dessus. Parce que c'est ça que les médias font. Euh, de l'un côté, on peut se dire, oui, on, on va les laisser faire, puis euh, ça ne change pas grand-chose à notre vie. Puis, effectivement, il y, y a une validité là-dedans aussi. Mais, j'aimerais pas qu'on reste assis sur notre cul j'aimerais ça, ça qu'on s'active qu'on reste pas inactif puis passif puis qu'on qu pense que tout va se passer moi je vois ça comme une, une opportunité de s'activer de, de prendre, moi dans mon cas ça m'enrage euh, ça m'a fait euh, revivre euh, mes deux podcasts que, que je fais puis que j'ai fait moins dans la dernière année mais là je vais les faire vivre juste à cause de Radio-Canada, ces ce là cest Fait que ce que je veux faire, ce que, ce que je veux convoyer comme message, c'est que si ça t'enrage que Radio-Canada fasse des affaires la même, qu'ils ne nous ont même pas consulté, personne, dit, dans le crise de domaine, ou presque, ben, moi je vais prendre cette rage-là, puis je veux l'investir dans mes potes quand je veux... « Je rends mes productions meilleures. Je veux faire de quoi de plus compétitif, si on va appeler ça comme ça, envers Radio-Canada. » Je pense que c'est une opportunité de prendre ça et de se rendre meilleur dans tout ce qu'on fait au niveau du podcast. Euh, soit dans l'émission, soit le contenu, euh, la production… Ou l'implication dans le domaine du podcast. Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Ça, ça devrait nous nous dire garde, toi pas sur ton cul mais fais quelque chose puis fais-le bien. Vous montrer si ce c'est qui est vrai.